0: Дорогие друзья, я благодарен вам за теплые слова о наших людях, о нашем студенчестве и за все, что Германия делает, чтобы поддержать наше государство. Сейчас внимание многих украинцев приковано к тому, что происходит в нашем городе Днепре. Вы только что об этом говорили там несколько часов назад завершилась спасательная операция на развалинах здания, разбитого российской ракетой. Обычный жилой дом. Противокорабельная ракета «Убийца авианосцев», которая была разработана еще во времена Советского Союза, погибли 44 человека. Четверо детей вчера из-под завалов удалось спасти женщину, она провела 20 часов под бетоном, под упавшими плитами. Она выжила, но потеряла семью, ее мужа и ребенка, мальчика, ему было всего 11 месяцев, не удалось спасти. И это, непередаваемый ужас. И это, обыденность. К сожалению, это обыденность войны, которую Россия принесла на нашу землю. Украинские города и села ежесуточно подвергаются таким и подобным ударам. Каждый день в новостях с юга нашего государства – российские невыборочные обстрелы Херсона. Каждый день – обстрелы городов Донбасса и востока Украины. Каждый день – террор приграничных общин, тех районов, которым не повезло граничить с Россией. Их обстреливают из минометов и артиллерии «Я хочу, чтобы вы поняли украинцев, поняли, против чего мы боремся, мы хотим прервать обыденность войны. И восстановить обыденность мира, но мы можем сделать это только выиграв войну. Другого способа не существует большинство из вас, присутствующих здесь, очень молодые люди. Вы не застали время, когда советские правители контролировали огромное европейское пространство, в том числе часть Германии. Однако память о том времени, о том, как существовала Советская империя и как она развалилась, достаточно хорошо проработана историками и публицистами. Люди знают, что происходило когда прошлое известно, всегда есть соблазн определенной проекции прошлого на современность. Особенно когда речь идет о действиях того же субъекта, того же Кремля. Мы видели, как Москву пытались интегрировать в экономическую взаимозависимость с Европой также. Как это удалось в период 1970 1980 годов ХХ века, к сожалению, отношения со странами, соседями России слишком долго рассматривались некоторыми европейскими политиками именно через российскую оптику многие годы политика европейских государств, не всех, но тех, кто имеет наибольшее влияние, строилась на принципе осторожности в отношении российских амбиций и диалога с Россией, несмотря ни на что. Это послужило политическим удобрением для дерзости российского империализма. Для уверенности нынешнего хозяина Кремля, что европейцы якобы слабы. И что ракетное наследие советской власти якобы перевешивает международное право, демократию, стратегическую цель объединить Европу, а именно, необходимость гарантировать мир на нашем континенте Россия ошиблась в своих оценках Украины и Европы. Мы не растерялись. Мы объединились. Мы показали, что Россия никогда больше не будет контролировать европейское пространство и не будет диктовать народам, как жить и что ценить Россия не признает ошибку и продолжает войну. Но так всегда бывает с диктаторами. Демократии сильнее. Демократии могут сказать, что какая-то предыдущая политика была ошибочной. И что требуются изменения именно это происходит сейчас в Европе, в частности благодаря немецкому лидерству я благодарен господину канцлеру Олафу Шальцу за его решительность в том, чтобы признать, прошлое прошло и этот Кремль не способен быть партнером в каких-либо вариациях разрядки. С ним невозможно сосуществовать. Потому что невозможно сосуществовать с террором, именно поэтому Германия становится одним из лидеров поддержки поддержке Украины. И мы это очень ценим, мы ценим помощь вашего государства как в защите нашего неба от российских ракет, так и в защите социальной стабильности для наших людей. Мы ценим то, что немецкая политика освобождается от российской оптики по отношению к Украине и другим странам, соседям России, но еще не перевернута страница европейской истории, на которой базируется российская вера в слабость Европы. Еще есть ощущение в Москве, что можно угрозами или подкупом склонить европейские государства к тем решениям, которых ожидает Россия. Я уверен, что эта страница истории будет навсегда перевернута тогда, когда мы сможем освобождать наши города и села от российских террористов с помощью немецких «леопардов», «мардеров», «гепардов». Это будет время, когда Европа будет окончательно освобождена от империализма, это будет одно решение. А сколько в нем будет принципиальности? Едва ли не больше всего за все время жизни Европы после падения Советской империи, дорогие друзья. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас сделали из моих слов один вывод. Как студенты, как молодые люди, как те, кому предстоит принести новизну в жизнь, в выбранные вами профессии. И этот вывод, никогда не бойтесь менять оптику. Не будьте заложниками того, что отжило свое. Чтобы оставаться свободными, нужно всегда открывать заново, что является свободой. Чтобы быть сильными, нужно всегда видеть, какие ошибки были допущены. А чтобы сохранять лидерство, нужно всегда признавать реальность украинская реальность сейчас, то, что мы можем выиграть в этой войне. Кстати, как раз сегодня я говорил об этом с господином федеральным президентом Штайнмайером. Мы можем восстановить мир на всей нашей территории без того, чтобы оставить куски земли Кремлю для очередных экспериментов над людьми и историйно для этого мы все должны быть вместе, Украина, Германия, весь свободный мир. И верю, что будем. Спасибо за внимание. И хочу поблагодарить все университетские сообщества, которые сегодня с нами. Спасибо всем студентам и преподавателям. Благодарю вас, госпожа президент, профессор фон Блюменталь, и вас, госпожа президент, профессор Кахер. Особенно благодарю тех, кто помогает украинскому обществу в Германии и нашим студентам и студенткам, которые учатся в ваших университетах. Жду ваших вопросов. Слава Украине!